0: Hola a todos los que me escuchan, este es mi primer episodio, así que espero les guste. Voy a hablar eh, sobre temas culturales, sobre temas relacionados con el arte y otros más de una forma variada. Este es el primero de todos, así que sean indulgentes conmigo. Bueno, eh... Voy a hablar acerca de el teatro. Me parece importante, y sobre todo porque estamos en una época difícil donde hay una pandemia a nivel mundial y prácticamente estamos confinados, estamos, por decirlo así, encerrados en nuestras casas y fuera de servicio. Esta situación obviamente ha traído una alteración importante en nuestra vida cotidiana la vieja normalidad se ha acabado. Entramos en una normalidad eh, que para nosotros todos es inusual. Y sin embargo tenemos que abordarla y tenemos que estar dándole frente. Bien, esto también afecta las artes y fundamentalmente el teatro. ¿Por qué voy a hablar del teatro? Primero porque soy... Cronista teatral me gusta ir a ver obras de teatro y hacer reseñas, hacer comentarios y publicarlos. También porque he hecho teatro. Me formé como actor de teatro bajo la dirección de Antonieta Mercury. De eso hace ya bastante tiempo. Actué en muchas obras hasta convertirnos en juglares. Bueno, el teatro ha sido una de mis actividades, obviamente. Eh, pero soy esencialmente profesional en Derecho, soy abogado eh, y combino y mezclo todas estas actividades al punto que el teatro ha sido para mí muy importante también desde el punto de vista del ejercicio de la profesión de abogado. Bueno, pero no me voy a desviar del tema, vamos a hablar de, de teatro y teatro en la pandemia. Bien, el teatro es esencialmente un arte donde hay un espectador y hay un actor. Siempre hay público, siempre hay actores. Hay un escenario, un escenario teatral, un teatro, un lugar donde se hace la representación en vivo frente a un público. Eso es lo que se ha alterado esencialmente en estos momentos. El teatro ha dejado de ser... Teatro, es decir, no se puede hacer teatro, porque esa relación viva, directa, entre público y entre actores se ha momentáneamente desvanecido. Ahora bien, podríamos decir que entonces estamos otra vez ante el fin del teatro, y sobre este tema se ha dicho mucho por allá, en la década de los años 20 del siglo pasado. Se trató el tema de la muerte del teatro porque había aparecido el cine. Sin embargo, el teatro no, no murió allí. El teatro continuó y la fuerza del teatro esencialmente, yo la considero, está en el hecho de, ese, de esa relación viva y vivaz entre público y actor. El cine surge, pero... A través de medios técnicos que establecen ese divorcio entre el actor y el público, entre el actor y el espectador, no hay esa relación directa. Tú vas al cine a ver una pantalla y a ver actuar a los actores en un cuadro pequeño o más o menos pequeño eh, en el cual se desarrolla pues, toda una trama, toda una actividad, todo un relato. El relato teatral no se hace por intermedio de una cámara, por intermedio de una pantalla. El, el relato teatral se hace en un escenario de manera directa, de manera vivaz ante el público. Y esa es la diferencia y por eso el teatro no muere. Porque esa relación no puede ser destruida y no ha sido destruida hasta este momento. Esa polémica de la muerte del teatro, pues... Quienes consideran que una forma de arte entra a prevalecer sobre otra hasta el punto de acabarla, no es cierto, de la misma manera que tampoco la radio ha llegado a su fin por el hecho de que surgiera la televisión, por el hecho de que surgiera eh, el cine o, su, o, o los medios de comunicación que tenemos ahora. Es una cuestión completamente aparte. El, la radio continúa, continúa vigente y hace parte de todo el conjunto de medios que hoy se han estructurado en la comunicación humana. El teatro, como una forma artística de representarse, eh, obviamente no ha muerto porque mantiene viva esa relación. Sin embargo, en términos de pandemia, en, perdón, en tiempos de pandemia, pues obviamente el teatro pareciera que no tiene objeto, que no tiene ya manera de realizarse, el teatro queda prácticamente fuera de lugar porque la gente ya no va a las salas de teatro, no va a buscar el teatro. Entonces, ¿qué hacen los actores? ¿Qué hacen los directores de teatro? ¿Qué hacen los guionistas de teatro? Los, eh, ¿Qué hacen los, los, los textos, los dramaturgos? Eh, bueno, esperar, esperar a inventar nuevas formas de expresión. No, el teatro tendrá que seguir siendo lo mismo. Ese es su lenguaje. Esa es la manera específica de presentarse, a diferencia del cine, obviamente, y a diferencia de la poesía. El teatro tiene su propio lenguaje, un lenguaje especial, un lenguaje diferente, que le permite subsistir, pero en condiciones especiales pareciera ser que toca parar, no puede hacerlo. Sin embargo, hay gente que dice cosas interesantes, como he leído por ahí, por ejemplo, que, bueno, un actor, estoy haciendo teatro en mi ventana y lo hago para la vecina. Espectacular, me parece genial que lo haga. Y ojalá se pudiera hacer teatro de esa manera. Es una forma de hacerlo. Siempre se requiere la presencia viva de un actor y de un espectador. No hay otra manera de hacerlo. Bien, eh, cuando se habla de actor, el actor va a presentar una historia el relato de, algo, de, de de unos hechos. El relato teatral va a presentar un drama, un drama humano. Eh, lo puede presentar de muchas maneras, bajo la ironía, bajo el humor negro, bajo eh, un hecho dramático, etcétera Pero fundamentalmente es un relato de un hecho que eh, se ha escrito o de un hecho que se ha vivido, pero que en la escena lo va a representar un actor o varios actores. Esos actores van a representar personajes. Cada actor individualmente considerado no es ese personaje, pero lo va a asumir y lo va a representar. Y aquí hay diferentes formas de ver este asunto. En primer lugar, eh, hay quienes dicen que el actor se identifica con el personaje. Eso está dentro de la tradicional corriente aristotélica del teatro. ¿O que el actor eh, se distancia del personaje? Eso está en relación a la revolución escénica de Bertolt Brecht. El actor relata un hecho, pero no hace parte del hecho. El actor relata lo que vivió un personaje, pero no es ese personaje. Entonces estamos ante un hecho extraordinario del teatro. Un actor sale a escena... Representa a un personaje que no es él, le hace creer a la gente que él es ese personaje, pero en el fondo él es otra persona diferente. Es una especie de transmutación, una especie de transfiguración que se produce en la escena. El actor relata algo, el actor cuenta algo a través de ese personaje y ese personaje no es el actor es otro, así que el actor está siempre siendo otro, diferente, otro distinto a él mismo sin dejar de ser el mismo. Se puede identificar o no con el personaje y si no se identifica entonces lo representa de una manera eh, crítica, de una manera distanciada, lo representa, bueno, eh, este personaje es así, pero obviamente yo no soy así, sin embargo puede tomar elementos de su propia personalidad para eh, impregnar a su personaje, para entregárselo al personaje y de esa manera hacerlo más vivo, más contundente, más eh, vivaz, más orgánico en la escena teatral. Creo que estos aspectos son importantes y es lo que hoy prácticamente ha desaparecido. Cómo hacer teatro en estas condiciones, si el actor no tenía un escenario, una sala de teatro, hacía teatro en las calles, hacía teatro en las esquinas... ...y en tiempos mucho más difíciles... ...pues se hacía el teatro en en los patios de la casa... ...o se hacía el teatro en, en las sedes sindicales... ...cualquier lugar donde pudiera existir... ...una comunión entre actores y público... ...se podía convertir en un escenario teatral... ...desde la antigüedad... ...desde lo más antiguo y remoto del teatro... ...siempre hubo esta relación... ...y es lo que le da vitalidad al teatro... ...en, en tiempos de pandemia... No podemos sustituir el teatro por el radioteatro, no podemos sustituir el teatro por el video, etcétera, porque eso ya no sería teatro. Se rompería esa relación definitiva entre actor y espectador, y creo que es fundamental mantener esa relación, esa relación vivaz, esa relación dinámica que existe allí, es lo que le da fuerza a esta forma particular del arte bueno, pasado en estas reflexiones quiero llegar a decir que ahora los actores tienen que pensar y repensar esta situación porque posiblemente todo cambie de aquí en adelante o puede que siga más o menos igual, lo más seguro es que podamos volver tarde que temprano a las salas de teatro y entonces vamos a ir a ellas a mirar qué nos van a relatar los actores, sería como un espacio que tienen tanto los actores como los dramaturgos como los directores de teatro para pensar cuál va a ser el teatro del futuro, que no está tan lejano porque ese futuro está aquí, está a la vuelta de la esquina. No está tan lejano, créanme que no. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué representación vamos a hacer de esta experiencia que estamos viviendo? ¿Qué relatos vamos a sacar? ¿Qué relato vamos a hacer? No olvidemos que Sartre escribió sobre este tema. No olvidemos que Albert Camus también escribió sobre la peste. Eh, Sartre hizo una obra de teatro que tuve oportunidad de leerla. Ahora en tiempos de pandemia he buscado un poco de literatura acerca del tema de la peste. Y bueno, me he encontrado con que el de Camerún de Bocasio era... Una serie de cuentos que se contaban cuando la gente peregrinaba huyendo de la peste en la Edad Media. Y esta es una buena ocasión para, para pensar en el arte que vamos a hacer, en el arte que vamos a desarrollar. Y el teatro tiene esa tarea. No podemos hacer de esta circunstancia una circunstancia de involución, sino de revolución del teatro. Tenemos que pensar entonces... ¿Qué teatro vamos a hacer hacia el futuro que está a la vuelta de la esquina? Bien, hasta aquí esta reflexión, espero que les sirva. Quiero decir que eh, también eh, es importante que la gente del teatro no solamente reflexione sobre las obras que se van a representar luego de la pandemia, sino que también reflexionen sobre lo que se ha hecho hasta ahora y la manera como se ha hecho. Eh, yo creo que es importante la unidad del movimiento teatral, es importante que resurjan las iniciativas, es importante que un grupo deje de mirar al otro como si fuera su enemigo, que un grupo deje de mirar al otro con, cierta, con cierto malestar, porque ese malestar de la cultura impide también el desarrollo amplio de la cultura. Bueno, hasta aquí mi intervención. Espero que sea de su agrado, que les guste y ya miraremos qué otra disertación haremos. Un, los quiero mucho, espero que me escuchen, dejen sus comentarios, eh, pueden hacer críticas eh, como quieran, eh, despiadadas eh, como quieran, eh, pero siempre respetuosas. No se trata de atacar a la persona, se trata de, si no estoy de acuerdo con los argumentos, controvertir los argumentos. Bueno, un abrazo a todas, a todos y para adelante.